0: sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil. Verti. Genau deine Versicherung. Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder den Podcast, in dem unser Thema Expeditionen lautet. Jetzt könnte man ja meinen, die Welt ist doch eigentlich komplett vermessen und man braucht keine fernen Erdteile und Länder mehr zu erkunden. Weiße Flecken gibt es kaum noch auf den Landkarten. Und da stellt sich die Frage, wer unternimmt heutzutage eigentlich noch Expeditionen und warum? Das kann mir bestimmt mein Gesprächspartner beantworten. Er war schon in Ländern wie Mexiko, Kenia, Russland, Nepal, in Regionen wie Patagonien, Baffin Island und zwar überall dort als Expeditionsfotograf tätig. Ende Oktober erscheint auch ein neues Buch von ihm zu dem Thema, ein Bildband namens Expeditionen Aufbruch ins Ungewisse. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also freue ich mich, dass Klaus Fengler mir heute zugeschaltet ist. Hallo Klaus.
1: Hallo Kathrin, sehr schön. <lacht> ja, es freut mich, dass ich hier mit dir jetzt äh, über dieses Thema sprechen kann.
0: Mich würde ja mal äh, als erstes interessieren, was kam bei dir eigentlich zuerst? Die Passion fürs Abenteuer und, und, und Klettern, Expeditionen oder die Fotografie? Also wie, wie, ja, was, womit hast du angefangen?
1: <lacht> zuerst kam das Klettern. Nee, ich äh, klettere jetzt seit ja, sicherlich 40 Jahren. Ja. 41 Jahre bin ich jetzt schon klettermäßig unterwegs und ähm, das hat sich dann so allmählich gesteigert und dann ist äh, auch die irgendwann mal die Fotografie dazu gekommen. Also wie gesagt, bei mir war das Hobby zum Beruf, ist das, äh, ist das geworden. Und ähm, dann ist das, äh, war es 2002, genau, war das das erste Mal da hatte mich dann Stefan Glowatsch mal auf eine der Outdoor-Messen angesprochen, ob ich denn Lust hätte, mal, ja, dass man mal was zusammen macht oder unternimmt. Und da war ich mit ihm und mit dem Peter Schäffler damals, war ich mal zehn Tage auf Sizilien und äh, auf Sardinien, so auf Sardinien und dort sind wir geklettert. Und das war eigentlich für mich so die Feuertaufe. Da haben wir uns sehr gut verstanden und das hat schön geklappt. Und im gleichen Jahr, im Herbst 2002, äh, konnte ich dann ähm, Stefan und, und äh, ja sein Team begleiten nach Mexiko zum El Gigante.
0: Ich muss da einmal kurz dazwischen noch sagen, also genau, Stefan Glowatsch ist einer der, ja man kann schon sagen, Weltbesten Kletterer, oder?
1: Ja, ich sage, also wir werden alle älter. Er ja, ja. war es auf alle Fälle mal, also zu seinen Wettkampfzeiten und auch später. Aber inzwischen hat sich das natürlich äh, geändert. Wir sind natürlich jetzt äh, alle etwas über 50 schon, ja, gehen auf die 60 zu. Und äh, da ist klar, dass da natürlich auch äh, die jüngere Generation Ganz neue Maßstäbe
0: setzt. Das stimmt natürlich, ja klar. Ich, ich wollte ihn nur für, für unsere Hörer, falls jetzt jemand äh, der Name Stefan Glowatsch nichts sagt, äh, wollte ich das nur kurz eingeordnet haben. Ja. Aber genau, du sagst da so, ja, ihr seid euch auf einer Messe über den Weg gelaufen, aber dann, also seid ihr tatsächlich so zufällig ins Gespräch gekommen, weil ähm, du warst mhm. da ja noch kein mhm. etablierter Fotograf zu der Zeit, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, richtig. Eigentlich äh, gut, dass, dass Fotos von mir schon veröffentlicht worden sind, also Kletterfotos und so, das war, war schon davor, aber tatsächlich war es, äh, dass mich Stefan auf der Messe für, ja, eigentlich über den Weg gelaufen ist und wir haben uns unterhalten und, und äh, ja, lass uns mal was zusammen machen. Also ich hatte schon vorher mit dem Peter Scheffler, der war aus Vorarlberg, ein ja, Österreicher, ja, sehr guter Kletterer, mit dem hatte ich schon einiges gemacht, auch äh, im Yosemite, Big Wall und, und da ein paar Aktionen. Und ja, das war dann ein guter Anlass, da, das, das mal auszuprobieren.
0: Was hast du damals ähm, noch hauptberuflich gemacht? Also womit hast du deine Brötchen verdient, bevor du dann dich ganz dem Fotografieren gewidmet Als hast? Ich bei, Ingenieur
1: bei Siemens in, in Konstanz, hatte ich gearbeitet. Also ah, ganz, ja. eigentlich ganz klassisch <lacht> angestellter Job und äh, ja, und das wurde dann halt erstmal, äh, ging da dann der Urlaub drauf und Überstunden, das habe ich dann alles ähm, in die Fotografie gesteckt.
0: Und äh, wann hast du dich dann entschieden, dass es jetzt einfach dich ganz der Fotografie zu widmen? Und, und ist es schwer gefallen? weil ich denke immer so ein, ähm, naja, so ein fester Job, gut bezahlt, äh, Rentenkasse und was weiß ich, ist genau. ja irgendwie auch ganz nett.
1: Das war 2003, war das?
0: Ah ja, das ging dann also relativ fix, okay. Ja,
1: das, das war, das war wirklich. Ähm das Mit der Fotografie, das, das ist bei mir langsam gewachsen. Das, und das Ganze ist eigentlich wie so wie eine Schere, als sich das so gekreuzt. Ja, das, indem ich mehr fotografiert habe, ist dann natürlich dann auch ja der Bekanntheitsgrad, Veröffentlichungen und natürlich auch Geld geflossen. Mhm. Und parallel die die Arbeit bei Siemens. Ja, habe ich mehr und mehr, ich sag mal, in Anführungsstrichen vernachlässigt. Ich mhm. <lacht> zwar meine Vorgesetzten und, und Abteilungsleiter, die haben das alles noch unterstützend und waren da haben das, fanden das auch faszinierend. Aber irgendwann war dann der Punkt erreicht, so, Klaus, irgendwas musst du mal machen. Deine das, haben die, das haben die
0: zu dir gesagt, deine Vorgesetzten tatsächlich, oder?
1: Ja, ja, das,
0: okay.
1: ja, das, der ist ein, ein Freund und, und ist im gleichen Alter wie ich. Aber er hatte trotzdem dann gesagt, Klaus, was musst du machen? Deine Telefonrechnungen sind inzwischen höher als meine. <lacht> und das ging natürlich, ja, da habe ich schon im Büro habe ich schon äh, wieder die nächsten Sachen irgendwie geplant und, und organisiert und uh, rumtelefoniert. Aber Letztendlich war das dann ein Entschluss bei mir. Jetzt, jetzt musste das versuchen. Das, mhm. das, das Von dem Angestelltenverhältnis ist das weg und jetzt musste versuchen, das mit der Fotografie zu machen.
0: Wie und, alt warst du da, als du dich dazu entschlossen hast? So ungefähr? 40, ja,
1: ah, ja. 40, 41, ja. ja. Also vor. Mit 17, ja, 18 Jahren war das, ja. Mhm.
0: Ähm, zurück zur, zur Anfangsfrage. Warum unternimmt man denn heutzutage noch Expeditionen?
1: Das, das wird auch schön. Ähm, in, dem, in dem Bildband, Tom Dauer, der, der hat da die Texte geschrieben mhm. und der beleuchtet auch diesen Begriff Expeditionen. Richtig schön, weil Expedition ist, ist weitläufig, weil es gibt kaum mehr weiße Flecken eigentlich auch bei uns auf der Erde. Und Expedition, also auch Kletterer oder Bergsteiger sagen das dann auch gern als Expedition. Das sind Kletterreisen oder ja Expedition ist eigentlich... Ähm, man bricht auf in was Unbekannten oder mit unbekannten Ausgang wird das sein. Also man weiß nicht, äh, schafft man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Erstbegehung vorhat, schafft man das? Erreicht man den Berg? Sind die Verhältnisse und die Bedingungen so, dass man jetzt das in einer in einer definierten Zeit dann wirklich äh, da zum Beispiel eine Erstbegehung äh, klettern kann und auch mit Erfolg dann zurückkommt. Weil das ist ja auch immer wieder die Expedition oder die Reisen, die man gemacht hat, waren ja auch viele dabei, dann, wo man da halt nicht hochgekommen ist oder dass man eine Tour dann nicht klettern konnte und auch die Ex oder auch eine Erstbegehung äh, dann nicht vollendet werden konnte. Oder man halt auf, der, auf dieser Expedition oder am Berg dann ähm, umdisponieren musste.
0: Wie ist da so ungefähr das Verhältnis von ähm, erfolgreichen Touren und, und Misserfolgen?
1: Das kann schon 50-50 äh, sein. Mhm. Das ist also, sind, sind viele Sachen, also Expeditionen zum Beispiel. Mexiko am El Gigante konnte man eine Erstbegehung machen. Das war zum Beispiel gut. So, dann 2003 waren wir in Kenia am Mount Poi. Sind wir dorthin. So, und da konnten wir halt keine neue Tour machen zum Beispiel, weil einfach die Felsbeschaffenheit, äh, sehr schlecht war, sehr, äh, sehr schlechte Felsqualität und der Steinschlag war sehr hoch und, und da haben wir uns dann kurz entschlossen, ähm, dass wir dort ähm, die Slowenien-Route wiederholen. Also das konnten, haben wir dann auch geschafft und äh, von daher war das dann auch wieder ein Erfolg. Also man ist da nicht mit mit leeren Händen äh, zurückgekommen.
0: Das war dann wahrscheinlich eine Route, die auch noch nicht äh, oft geklettert wurde, die ihr dann wieder ich du sagst die ihr wiederholt nicht habt. Oder
1: Richtig, ich müsste, müsste jetzt recherchieren, aber ich glaube, wir haben sogar die zweite oder dritte Begehung davon ja. gemacht.
0: Also und bist, ähm, ja. und äh, genau, warum, ähm, was, was ist die Motivation für so eine Erstbegehung? Also will sich dann ein Kletterer wie Stefan Glowatsch. Beweisen oder, oder der Welt beweisen, dass es möglich ist? Oder ist das auch, sagen wir mal, um die, ähm, die Möglichkeiten für andere Kletterer, man muss schon fast sagen, Extremkletterer, zu, zu, die, die, die Palette der Möglichkeiten zu erweitern?
1: Mmh. Gut, da kann ich jetzt nur, ich habe nur Erstbegehungen äh, im Klettergarten mal früher gemacht, ja. Das ist. <lacht> Das, äh, aber die, ja, die Motivation ist eigentlich die, die dass man, ja, für die, man schafft dort damit was Neues. Und wenn man da eine schöne Linie an so einem Berg oder in solcher Wand neu entdeckt hat und die als erstes durchsteigen kann, dann ist das schon was ganz Besonderes. Weil das ist, das ist für immer ist das mhm. ist das daher ja. und wenn dann sogar noch äh, solche Tour wiederholt wird und der Schwierigkeitsgrad und auch die Faszination von dieser Tour dann ähm, bestätigt wird und äh, auch ich sag mal in der Szene gelobt wird dann ist das natürlich für für den Erstbekehr äh, ja schon was Besonderes. Mhm.
0: Da, du bist dann ja sozusagen, wie nennt man das denn? Also wenn, wenn dann Stefan Lovatsch eine Route erst begangen ist, dann bist du der Co-Erstbegeher, weil du...
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Nein. Äh, auf den ganzen Expeditionen bin ich keinen Meter geklettert. Okay. Oder kaum. Also da hänge ich nur im Seil und, und steige, bin mit Steigklemmen an Fixseilen aufgestiegen, immer von Standplatz zu Standplatz. Habe da nebenbei fotografiert, was ging. Und dann äh, ist bei solcher Expedition oder bei solcher Tour, sieht man dann auch gleich, mh, die und die Seillänge, das sieht sehr gut aus. Da lohnen sich dann Fotos. Und dann wird das, wenn die Zeit da ist, ähm, wird das auch nochmal dann nachgestellt, also im, im, halt im Vorstieg. Also so, so läuft das, so lief das ab. Mhm. Das also als als Kletterpartner war Holger Häuber dabei. Das ist, ist eine, sind eine ganze Menge von Leuten, die oder unterschiedliche, sehr gute Kletterer, die die mit immer dabei waren. Aber das ist Holger Heuber, äh, Christian Schlesener, dann zum Beispiel Chris Schamer war ja auch mal dabei, Robert Jasper. Also das sind, das sind die, die Kletterer, die, die Stefan auch immer begleitet haben, beziehungsweise die, die auch gleichberechtigt sind. Oder Kurt Albert war natürlich auch mit dabei. Und die sind äh, auf alle Fälle waren immer gleichwertige Kletterpartner. Also mhm. da hat nicht Stefan hat nie äh, die ganze Tour erst begangen, sondern da wird sich abgewechselt bei den Seilingen und beim Einrichten der Tour. Das, das würde, würde Stefan allein, geht das gar nicht.
0: Mhm. Ähm. Also ich meinte jetzt eben mit der Frage auch nicht, ob du der Kletterpartner warst, aber ja, du hast das jetzt so, so gesagt, so nach dem, das, das, das so wie du es gerade gesagt hast, klang das, als wäre das jetzt gar nicht so anstrengend. Aber ich meine, man verbringt ja trotzdem äh, Stunden in, in steilen Wänden ja. und ich weiß nicht, und das Wetter ist vielleicht mal so richtig unangenehm, oder?
1: Ja, ja, nee, das, das schon. Also ähm, da bei den ganzen Expeditionen... Äh, nach dem Sprichwort mitgehangen, mitgefangen, also da war ich immer hautnah mit dabei. Also ob ich da jetzt wettermäßig oder am Fels, am Standplatz, da das, das, die Strapazen, was Stefan, Robert und die anderen äh, erleihen mussten, das musste ich auch mit allein.
0: Wie, wie hältst du dich fit oder wie bereitest du dich vor?
1: Das ist, ich sag mal, allgemeine Fitness durch Laufen, halt so auch Klettern, Radfahren. Also, das, ich bin Gott sei Dank bin ich allgemein äh, eigentlich immer, immer sportlich äh, recht, recht fit. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, das muss man sein für solche Unternehmungen. Ähm, ich würde noch gern auf, auf äh, Baffin Island ähm, im Speziellen zu sprechen kommen. Das ist ja die, äh, korrigier mich, wenn ich jetzt äh, falsch recherchiert habe, die fünftgrößte Insel der Welt, gehört zu Kanada, liegt so südwestlich von Grönland. Ähm, und ja, die habt ihr, wann war das, 2016 durchquert? <lacht>
1: Nein, äh, Nein, durchquert nie. Also wir waren in, auf Baffin waren wir 2008 das erste Mal.
0: Aha.
1: Und auch mit Stefan und Robert das letzte Mal 2016. Ja, das war die, die letzte. Aber 2008 war, war eigentlich eine, für mich auch eine sehr erfolgreiche Expedition. Wir sind da nach Clyde River geflogen, das ist an der, an der Ostküste von Baffin und von dort aus noch hoch in Norden nach äh, Pont Inlet und von da aus äh, sind wir dann ist dann das das also da war auch ein Filmteam dabei das ist, war schon dann ein größeres Team auch äh, einheimische also Inuits und mit mit äh, mit Motorschlitten und und den großen Holzschlitten, ähm, da wo man dann ähm, übers zugefrorene Meer ähm, hat man dann oder ist man dann zu diesem Einfjord gefahren. Das hat auch mehrere Tage gedauert und also allein geht sowas ähm, in diesen Regionen auch nicht mehr. Das, also, und, oder zum Beispiel auch mit, mit Hundeschlitten und äh, mit solchen ja eigentlich äh, historischen Fortbewegungsmitteln oder wie man wie wir Westlichen äh, das uns eigentlich vorstellen wollten, hat das funktioniert das auch gar nicht mehr.
0: Mhm. Also
1: das war eine, eine Wunschvorstellung. Also ist man dort mit ich weiß gar nicht mehr wie viel Motorschlitten und 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 Holzschlitten ist man in diesem Senf, in, in diesem äh, Quernbitterfjord reingefahren, hat dort dann zwei, drei Tage nach einer geeigneten Wand Ausschau gehalten. Und mit dieser Bastion hatten wir die dann auch gefunden. Und das ist zum Beispiel eine Ecke gewesen, da kommen wenn dann fast nur Einheimische. Also die Inuits zum Jagen hin, aber zum Klettern selbst waren da, glaube ich, vor uns noch fast keine. Also nicht, dass wir wissen, also wir haben nur im American Alpen Journal was gelesen, dass, dass Amerikaner dort vorher mal mit dem Flugzeug die Region überflogen hatten und da das ausgekundschaftet hatten. Und da ja. konnten, wir, konnten wir eine richtig schöne Erstbegehung machen.
0: Ich nehme jetzt mal an, wo du auch gerade sagtest, ja, da waren vorher noch kaum Kletterer. Das ist jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so, naja, das äh, Urlaubsziel für <lacht> Sportkletterer oder so, so ein um, Hobbykletterer. Wie ungemütlich ist es denn da eigentlich? Also zu was für einer Jahreszeit wart ihr da? Wie, wie kalt ist es dann?
1: Wir waren, sind nach, und Inlet, wir sind das war Ende April sind wir hingeflogen und das, wir waren dann im Mai, Mai, Anfang Juni. Also waren wir dann in der Region. Und das ist, wenn, wenn die, die Sonne scheint, weil das ist, war südseitig, konnte man da gut klettern und also ein Fließ oben rum an, das, das ging. Sobald die Sonne weg war, ähm, wird das dann auch kalt. Also da ist dann schon Daunenmatte und, und dicker Schlafsack und, und eine warme Daunenjacke da angebracht. Aber zum, zum Klettern war das eigentlich recht angenehm, weil an dieser Wand, weil das südseitig war und da natürlich auch eigentlich Tag und Nacht eigentlich dann auch die Sonne scheint, weil es wird nicht wirklich richtig dunkel, ähm, erwärmt sich das da auch. Also das, das hatten wir dann auch mal später mit Metrologen da gesprochen. Da entsteht so ein, so ein Mikroklima an der Wand. Also das ist bestimmt zwei, drei Meter von der Wand erwärmt sich der Fels durch die Sonneneinstrahlung. Und ähm, das ist schon gut zum, zum Aushalten. Mhm.
0: Ähm, hast du aber nicht auch mal, also was, was ich mich vorhin schon gefragt habe, wahrscheinlich war es ja mitunter auch mal echt richtig kalt an so Bergen und Felswänden. Und ähm, wie klappt das dann noch, dass man fotografieren kann? Also hast du jetzt... Ähm, spezielle extrem warme und trotzdem nicht so dicke Handschuhe oder bist du da unempfindlich oder wie läuft das
1: also erstmal ja ich bin schon recht resistent oder unempfindlich aber ähm, trotzdem also ist jetzt gerade fürs Fotografieren war das kälteste war für mich ähm, in Russland im Ural es war 2000 12, 2013, da waren wir im November, waren wir das erste Mal, ähm, sind wir da in Ural gefahren, wollten wir zu den Seven Giants und ähm, da hatten wir... was sind das, die
0: Seven Giants, ganz kurz Seven für unsere Giants,
1: Hörer? Das ist, ist eine, auf einer Hochebene im Ural, stehen da sieben... Ähm, das ist von der ja, Million Jahre Erosion stehen sieben Säulen, also die sieben Giganten. Die sind 30, 40 Meter hoch. Und da, das hatten wir mal eine Aktion gemacht. Ähm, ja, es war, war Sponsor, war da Red Bull. Und ähm, da sind wir im Winter hin und, und Stefan hat, hat einen so einen, so ein Turm bestiegen. Und da hatten wir Temperaturen bis minus 43, 45 Grad. What? Und da ist es aber, da geht es ohne Handschuh, also da braucht man schon, also dünne Handschuhe, die hat man eigentlich immer an zum fotografieren und darüber dann Fäustlinge. Mm -hmm. Und auch die Kameras, also die Kameras, Akkus, die hat man eigentlich... Äh, Immer am Mann, eigentlich ähm, in Jacke, in, in Tasche von der, von der Downjacke, damit die durch die Körperwärme und immer warm sind und nur durchs, beim Fotografieren ähm, muss man da erstmal Akku reinstecken, frischen Akku in die Kamera und kann dann fotografieren. Aber das ging auch nur, also ich habe da mit, mit Canon fotografiert und das hat noch funktioniert. Also da hast das hinten das Display, das ist dann schon ein bisschen schwach geworden. Ähm, aber andere Kameras, ich hatte da auch so eine Mittelformatkamera mal dabei, die ist eingefroren. Da ist die Feinmechanik, das hat sich, zieht sich ja zusammen bei Kälte mhm. und da ging nichts mehr. Das war <lacht>
0: <lacht> hat es das mal gegeben, dass du das dass, dass irgendwo Equipment tatsächlich komplett versagt hat? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder weil ich meine, Expedition klappt mal nicht, hast du ja auch gesagt, oder, oder eine, eine Erstbegehung nicht, eine Kletterroute nicht. Und wenn man da in so extremen Regionen unterwegs ist, kann man da kann, man, kann es passieren, dass trotz aller Professionalität ähm, ja, irgendwie das Equipment versagt?
1: Äh. Also ich habe da grundsätzlich zwei Kamerabodies oder zwei Kameras immer dabei und halt mehrere Objektive. Mir ist einmal ein Objektiv, ich bin in Beffen war das, da bin ich ausgerutscht auf dem Eis und habe mich hingelegt und da ist dann zack die Kamera auf den Boden geknallt und das Objektiv am Bajonett abgebrochen. Aber das konnte ich dann mit mit den anderen Objektiven konnte ich das glücklicherweise kompensieren. Mhm. Und sonst ist mir ja was mir in Patagonien ist mir das mal passiert, dass ich äh, die Solaranlage nicht wirklich äh, perfekt getestet hatte zu Hause oder es fehlte ein Ladekabel, das weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle musste ich zum Akkuladen, Müsste ich einen Fußmarsch von gut 15 bis 20 Kilometer machen.
0: Ui, nur zum Laden, krass.
1: Bis zur nächsten äh, kleinen Rangerstation, um dann die Akkus wieder zu laden. Das war das war eigentlich das einzigste.
0: Mhm. Ja, Aber gut, ich meine, vielleicht war die Frage jetzt auch Lehrgeld. ein bisschen. Bitte?
1: Da, da ist, hat man dann Lehrgeld dann bitte. Ja, ja,
0: das glaube ich, ja. Und wo du gerade sagtest, äh, genau, du bist da auf dem Eis ausgerutscht, hingefallen. Ähm, ist dir mal irgendwas passiert auf diesen? Also ich meine, das sind ja, das sind, das ist ja extremes Terrain. Das ist jetzt nicht, dass man da auf irgendwelchen, weiß ich nicht, gut ausgebauten Wanderwegen so dahin spaziert um eine Wand anzugehen? Dank,
1: nee, Gott sei Dank nicht. Also es waren schon einige Situationen, wo man dann danach sagte, uh, das, das ist mal gut, dass wir da dann ähm, fünf Minuten früher an dem Platz waren und dann schon wieder etwas entfernt waren, weil dann da eine, eine Wächte oder wo wir standen, ist das dann weggebrochen. Was im Ural mal passiert ist, dass äh, einer von uns, der, der Uli hat, der ist vom Motorschlitten hinten nach hinten runtergefallen und hat sich die Schulter ausgekugelt gehabt. Und äh, das ist natürlich in der Gegend eine Rettung oder eigentlich unmöglich. Also da kann man auch nicht hier nächsten Hubschrauber oder Reger oder irgendwas anrufen und, und holt uns mal ab. Das wäre, wenn dann nur ähm, in dem Fall M Militär, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber die würden sich, glaube ich, da kaputt lachen und sagen, äh, ja, seht selbst zu, so, wie ihr da wieder rauskommt. Äh, in okay. dem Fall, was wir aber immer dabei haben, ist ein, Satellitentelefon. Und in dem Fall hatten wir dann wirklich in der, nach Hause in die Schweiz angerufen zu unserem Arzt, der auch auf einigen Expeditionen mit war, Thilo Marschke. Und der hat uns dann über das Satellitentelefon erklärt, wie wir die Schulter wieder einkugeln können. Und das haben wir dann auch geschafft.
0: Mit äh, Schmerzgeschrei des Betroffenen oder hat man dem erst noch ne, einen Schnaps eingeflößt?
1: Nee, wir haben natürlich schon äh, so eine Notfallapotheke dabei gehabt und haben dem natürlich Schmerzmittel gegeben. Aber das bei der Schulter war dann. Äh, ist das erstaunlich? Also, Gott sei Dank war nichts gebrochen, weil sonst wäre das Ganze. hätte es gar nicht funktioniert. Aber sobald man dann mit mehreren Leuten und mit der richtigen Technik da zieht, äh, lässt auch der Schmerz bei den, bei den Betroffenen nach. Und äh, dann gab es das so einen Klack und die Schulter war wieder drin.
0: Und äh, dann konnte auch weitergemacht werden wie vorher. Ja, dann oder konnten,
1: aber, wir, ja. konnten wir äh, dann auch wieder die Rückfahrt fortsetzen. Mhm. Gott sei Dank. Ja, aber das ist natürlich, solche Situation, das ist äh, ja das ist schon, das geht dann an die Nerven und an die Substanz, also dass man dann heilfroh, wenn man das, wenn man das geschafft hat. Aber sonst ist äh, gut außer bisschen Steinschlag und dass das, das Stefans Hände mal lidiert waren. Das war 2016 in Beffin. Sonst ist da Gott sei Dank Nichts passiert.
0: Und sowas wie, ich, ich habe ein Bild von deinem Buch gesehen, also was wie, was waren das, so ganz heftigste Blasen oder so an den Fersen, über sowas redet man wahrscheinlich äh, nee, in, in, in diesem Kreis <lacht> überhaupt nicht mehr, oder?
1: Nee, das, das gehört, <lacht> gehört fast dazu. Das kommt aber auch, wenn es geht, selten vor. Also ich hatte es auch 2016 hatte ich Blasen und das an den Füßen, das ist natürlich schon Quälerei und gut Stefan und auch Holger, die hatten sich das ordentlich abgetäbt, aber das blieb dann nicht aus und äh, die ja die kommen und, und ja aber das 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 heilt dann auch mit der Zeit dann, mhm. weil ähm, auf solche Expeditionen also ich habe die Erfahrung gemacht erstmal auch ähm, weil du mich vorhin fragtest, wie tra trainierst du dafür oder bereitest dich vor. Das, sind, das ist nicht vergleichbar mit mit äh, so Schnellkraftsport, sondern das geht langsam los. Man, man läuft und macht Tagesetappen und zieht und, und schleppt und macht immer wieder Pausen. Und der Körper gewöhnt sich auch an solche, dann langsam an solche Strapazen. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel im Lager oder oder dann im Basislager ist oder auch im, in Patagonien am Cerro Moralon, da waren wir dreimal, drei also in drei Jahren sind wir immer wieder dorthin gefahren. Da sind auch waren, waren ähm, Zeiten dazwischen, da waren wir über eine Woche in der kleinen Schutzhütte, und der Blechhütte ausgeharrt, weil es nur gestürmt hat. Also da ist, oder im Zelt, da ist nur Lesen angesagt. Mhm. Da werden also, ähm, da hatten wir eigentlich dicke Wälzer dabei und die wurden von vorn bis hinten gelesen, zack, dann... Wurde das Buch getauscht und das nächste Buch wurde angefangen. Und auf so die Expedition, ähm, das ist dann, da erholt sich dann auch der Körper. Mhm. Aber es ist natürlich auch anstrengend, äh, weil man auch wieder von morgens vom Frühstück bis abends zum Essen jede Mahlzeit ist dann. Ein Highlight und freut man sich drauf. Und dazwischen ist, ist eigentlich nichts tun angesagt.
0: Fängt man dann auch mal an, sich irgendwie, ja, weiß ich nicht, innerhalb des Teams auf die Nerven zu gehen? Ähm, einfach, ja, wenn wenn das jetzt, wenn ich weiß nicht, wenn die Wetterverhältnisse insgesamt einfach mal frustrierend sind und man nicht weiß, was der nächste Tag bringt?
1: Das passiert schon, ja. Aber das ist da da werden dann auch gute Teams oder ähm, werden dann schnell äh, sichtbar wie, wie verträgt sich die Truppe und wie, wie harmonisch ist das aber das ist im Großen und Ganzen ähm, lief das bei uns eigentlich sehr gut ab mhm. das, ist, äh, das ist klar dass es da immer mal wieder dann äh, kleine Reibereien gibt und und dass man sich dann auf den ja, Senkel geht gegenseitig, aber das ist ähm, ja, das hat eigentlich immer ganz
0: gut funktioniert. Sonst hättest du ja wahrscheinlich auch nicht. Äh, 16 Jahre sind das, glaube ich, ne, die du mit Stefan Glovac ja. zusammengearbeitet hast. Klar. Ähm, wie viel, wie, wie wie lange im Jahr bist du denn unterwegs? Dann, also sagen wir mal vor Corona. <lacht> Jetzt, das
1: äh, genau. Das ist also erstmal die, meine letzte Expedition, die ich begleiten konnte, das war 2019. Und ähm, dann davor, das war 2016, also es war, war dann schon ein größerer Abstand. Mhm. Und aber davor äh, war ich sicherlich früher, naja. Insgesamt gut, mindestens fünf Monate im Jahr war ich eigentlich immer unterwegs. Das, ist ja, lang, Stift, das ist ja schon lange. Aber sondern, sondern ja. immer wieder die ganzen anderen Reisen. Also da, das habe ich schon sehr, sehr intensiv gemacht und da wirklich ähm, da alles, alles mitgenommen. Ja.
0: Das, das ist ja. dann ja schon fast die Hälfte vom Jahr, wie, wie ähm, was macht deine Frau dann? Ich meine, blöde Frage, was macht sie? Sie wird schon irgendwas tun, aber das ist, ist das nicht auch irgendwie belastend oder ähm, wusste die von naja, Anfang an, worauf sie sich da einlässt?
1: Nee, das ist, ähm, ist gewachsen und äh, ja, da muss sie natürlich leidtragend auch äh, sagen, ja, da ist die eh auch kaputt gegangen, also das liegt nicht. Ach
0: so, nicht. das tut mir leid. Ähm
1: nee, 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 das ist, das ist ja. Äh, ist halt auch eine, ja. Eine, ich sag mal, von Fotografen eine, eine ziemlich weit verbreitete Berufskrankheit, glaube ich. Mhm. Dass irgendwann äh, die Ehe da auch äh, leidet, weil wenn man da ständig unterwegs ist und und ich denke meine Kinder die die ähm, haben das natürlich auch gemerkt, dass ich wenn, wenn der Vater ständig immer wieder unterwegs ist, dass das äh, ja da, das nimmt schon dann irgendwann Schaden mm. aber das ist äh, ja ist so
0: ja, tut mir leid, ich habe weil, weil du auch sagtest, irgendwie deine Frau könnte reinkommen oder es könnte eine Tür gehen oder so, deswegen habe ich jetzt so unbedarft gefragt. Aber das ist dann also genau.
1: Nein, nein, das ist das ist, äh, ist äh, ja ist Laufe des, des Lebens oder was, was halt passiert. Mhm. Aber trotzdem okay. möchte ich die Zeit nicht missen und drum ist das für mich jetzt auch das Buch. Das ist für mich selbst ist das so ein Lebenswerk, mhm. was ich da ja eigentlich jetzt, was jetzt rauskommt, weil das ja schon eine sehr intensive Zeit widerspiegelt. Und ich kann diese ganzen Expeditionen, diese Momente, auch die Fotos, die da jetzt in dem Buch abgebildet sind, da kann ich zu jedem Foto kann ich da eine Geschichte erzählen. Also das ist auch abgespeichert bei mir wie wie so eingebrannt in auf der so Festplatte und, und da gibt es sehr intensive Geschichten natürlich auch und ähm, das davon zähre ich und und kann da auch kann das auch immer wieder abrufen
0: ja yeah und äh, der Tom Dauer, der die Texte geschrieben hat, das ist jetzt auch kein äh, unbekannter Autor, der mit da was das muss man sich dann so vorstellen, dem hast du dann genau äh, ja, die die Geschichten halt zu diesen Bildern erzählt und hast ihm dann das schreiben überlassen sozusagen,
1: oder? Das Buch wird ist in dem Fall besonders, weil äh, da muss ich auch wirklich ein Lob an an den Knesebeck-Verlag machen. Also es wird nicht äh, chronologisch irgendwie die Expedition aufgelistet,
0: Aha.
1: sondern ähm, es, das Buch wird nach, äh, nach Kapiteln ist das eingeteilt und die heißen, ich rufe das mal auf, die heißen Vorbereitung, Aufbruch, Landschaft, Aktion, Entbehrung, Menschen, Warten, Scheitern, Erfolg, Rückkehr. Und zu diesen Kapiteln sind aus allen Expeditionen oder aus den meisten Expeditionen habe ich da, habe ich die, die Fotos zugeordnet. Und das macht es eigentlich ähm, besonders und ich sag mal auch einzigartig. Und Tom Dauer hat zu jedem Kapitel, hat er, hat er einen passenden Text dazu geschrieben.
0: Mhm.
1: Also es geht gar nicht mal so auf, natürlich auch auf ein paar Erlebnisse oder Stories, werden schon mal angerissen aber das ist auch für einen für ein nicht Bergsteiger und wird das interessant sein, weil weil Vorbereitung oder Entbehrung Menschen das sind man kann die, diese die Texte auch aufs normale Leben auch übertragen.
0: Okay, es ist also philosophisch angehaucht auch.
1: Richtig, also das wird geht schon äh, ja, ins, ins Künstlerische rein. Mhm. Weil auch die, ich habe das bewusst, auch die ganzen Fotos ist komplett schwarz-weiß, habe ich das entwickelt.
0: Da, danach wollte ich gerade noch fragen, gut, dass du es ansprichst, genau. Mhm.
1: Und dadurch wird das Ganze noch viel, ähm, ja, ich bin Fan von der Schwarz-Weiß-Fotografie, also Vorwelt ist natürlich der Salgado und ja, da werden, werden wird das noch noch dramatischer. Äh, werden, sind da viele Aufnahmen und natürlich auch die ja, zum Landschaft oder Menschen. Also das ist nicht alles nur nur Action und, und auch nicht dass, dass das ein reines Buch ist, wo jetzt nur Stefan Glowacz vorkommt sondern es ist allgemein also es kommen viele Aspekte kommen da zusammen.
0: Mhm. Okay, man darf gespannt sein. Also ähm, wir verlinken dann übrigens hier für, für die Hörer noch, wir verlinken natürlich in unseren Shownotes auch auf die Website von Klaus Fengler und da findet ihr dann auch noch Infos zu dem Buch. Klaus, was ich zum Schluss noch fragen wollte, was mich immer so interessiert bei bei ähm, Menschen, die so weite Reisen unternehmen, wenn du jetzt nach Hause kommst von einer Expedition, worauf freust du dich am meisten? <lacht>
1: Das, das ist eine gute Frage. Aber äh, ja, das auch, wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber am meisten oder, oder man ist dann zufrieden, wenn man mal wieder zu Hause in Ruhe auf der eigenen Toilette sitzen kann. Okay. <lacht> Und sich nicht mehr irgendwo hinbücken muss oder in irgendein Gebüsch oder irgendwo sich verkriechen muss, Aha. in der Hocke geht, ganz normal wieder auf Toilette und, und und dann auch alle anderen Annehmlichkeiten. Also man, ich merke oder bei jeder so Reise, wenn nicht nach Hause gekommen ist, merkt man erstmal äh, in was für einer Privilegierten und hochgezüchteten Welt, man hier in Europa oder Deutschland und Nachbarstaaten eigentlich lebt.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Das, das, das Ganze auch.
1: künstlich und aufgebauscht und, und, ja, das, 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 ich, ich möchte mal sagen, 95 Prozent der, der Erdbevölkerung lebt ganz anders. Ja. Mhm. Das sind eigentlich die Sachen, äh, was mir dann wirklich bewusst wird und wo man dann sagen kann, ey, das ist. wir leben in einem Luxus, der ist unbeschreiblich.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich auch erstmal wieder eine Umstellung dann, oder? Wenn man da so lange raus war. Oder nimmt man das schnell wieder für selbstverständlich?
1: Nee, das nimmt man eigentlich wieder für, ja, eigentlich ziemlich schnell für selbstverständlich. Aber es trotzdem ist das so, ja, dieses, äh, normal würde es auch einfacher gehen.
0: Mhm. Das,
1: das äh, denke ich immer so.
0: Das hast du, ähm, hast du in naher Zukunft Pläne für weitere Reisen, Fotoreisen, Expeditionen oder wie sieht's da ja, aus?
1: Ich möchte eigentlich schon gerne ein paar Sachen machen, was für mich ist, aber das, das gar nicht, das muss gar nicht halt irgendwo weit weg sein, weil ja, das, das Reisen oder wie es im Moment ist, ist für mich, eigentlich ein Albtraum weil das ist äh, mit ja mit den ganzen Beschränkungen mhm. dass die wissen gar nicht oder die die Menschen und und Politiker und die da irgendwelche Maßnahmen äh, bestimmen die wissen gar nicht äh, ja was sie da eigentlich anrichten und das ist wird auch wird, wird sich auch stark stark ändern, die, die Einstellung, denke ich mal. Und man kann auch hier bei uns eigentlich vor der Haustür, ähm, kann jeder auch sein Abenteuer machen, auch kleinere Geschichten.
0: Vor der Haustür ist bei dir äh, Watzmann-Gegend, oder?
1: Nee, auch generell. Aber
0: du meinst grundsätzlich, ja. Mhm, klar.
1: Grundsätzlich, mhm. das ist klar. Ich habe natürlich hier, ähm, ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und sehe einen watzmann das ist natürlich Schön. ein absolutes Privileg. <lacht> äh, aber dennoch äh, auch, auch in Deutschland selbst wer Fantasie hat und, und, und den Spirit und ja, kann, kann seine kleinen Abenteuer auch machen.
0: Das ist die, natürlich richtig, ja.
1: Die genauso wertvoll sind und bleibt. Ja. Das da, da braucht man nicht jetzt groß irgendwie Geld auszugeben oder, oder sonst was für Aktionen machen. Das kann Da hatte ich mit dem Holger, der paddelt ja auch letztes Jahr im November mit dem Seekajak auf dem Chiemsee. Bloß gepaddelt, das war ein Wetter, nur so neblig und die Sonne kam mal kurz raus und und dann ist man abends, hat man irgendeine, so eine kleine Sandbank angesteuert, dort sein Zelt aufgebaut, ein Feuer gemacht und am nächsten Tag ging es dann wieder zurück. Selbst so, solche kleinen Ausbrüche, das kommt einem dann vor, als ob man eine Woche unterwegs ist. Und das sind absolut traumhafte Erlebnisse.
0: Auf jeden die Fall. Ja, das war es auch gerade so ein bisschen als äh, Mikroabenteuer hierzulande. Der, der Begriff genau. hat ja irgendwie, macht ja gerade Karriere, ja, aber ja. genau, das, die, das, was dahinter steckt, ist ja nicht neu.
1: Ja, und das sind so Sachen. Ja, da, da gibt es so viele Sachen. Ich, nächstes Jahr würde ich mal auch gern, ähm, ich kann hier vor der Haustür, kann ich einen Seekajak packen und... Ich setze das hier in die Arche und ich komme im Schwarzen Meer raus.
0: Ist das, ist das der Plan tatsächlich so zu starten? Ja, das muss
1: okay. ich mich machen. Also das wird auch eine schöne Geschichte vielleicht fürs Outdoor
0: machen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall.
1: Ja, und das sind so so Sachen. Das sind, sind äh, das ist einfach toll. Das ja, und da das ist eine Reise. Da erlebt man bestimmt viele Sachen und es bleiben, bleibt in, eine in Erinnerung.
0: Das glaube ich auch. Ja, da halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und äh, wenn es dazu kommt zu der Reise, dann können wir noch einen Podcast aufnehmen. Ja,
1: <lacht> nee, das kann man gern machen.
0: Okay. <lacht> Aber dann denke ich, wir sind ähm, für heute am Ende angekommen und ähm, genau, ganz herzlichen Dank an Klaus und für euch da draußen gilt natürlich wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, diese, diese Folge gefallen hat und ihr jetzt keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und na klar auch auf Facebook und auf Instagram. Also bis bald, bis zum nächsten Mal und ciao Klaus für heute.
1: Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht und jederzeit wieder. Super, also ciao. Tschüss. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.